0: Ich habe auf Instagram eine Frage bekommen, beziehungsweise ein paar Stichpunkte in einen Fragensticker, die mir aufgrund ihrer Intensität erstmal aufgefallen sind und die so ein bisschen an die vorherige Folge anknüpfen, wenn Kinder krasse Sachen sagen. Und zwar geht's in einem Sticker, in der Sticker-Antwort um den, ich zitiere, Umgang mit Aggressoren, Mobbing im gleichen Alter. Und gegenüber dem eigenen Kind. Ich vermute, dass die Frage darauf abzielt, wie kann ich mein Kind dabei begleiten, wenn es in einer solchen Situation ist. Ich möchte jetzt aber erstmal noch ein, zwei, drei Schritte zurückgehen und mir mit euch ein bisschen die Wörter Aggressor und Mobbing angucken. Denn das sind. Sehr, sehr starke Begriffe, die unterschiedliche Dinge tun. Und auch die möchte ich mir mit euch angucken. Erstmal sind das Begriffe von uns Erwachsenen. Ja, ein Aggressor. Ja, du kannst mal gucken, wenn du das Wort vielleicht aussprichst oder das so innerlich hörst. Vielleicht schließt du auch kurz dabei die Augen und guckst mal, welche Gefühle in deinem Körper aufsteigen, und welche Bilder sich dir zeigen. Und das Gleiche kannst du auch mit dem Begriff Mobbing machen. Und es ist ganz wichtig, es geht mir überhaupt nicht darum, das runterzuspielen. Es geht mir darum, achtsam zu sein mit unserer Sprache, mit unseren Bildern und in welchem Zusammenhang wir sie einbringen. Und immer achtsam zu überprüfen, sind sie in dem Zusammenhang hilfreich, sind sie konstruktiv Passen Sie hierhin, gehören Sie hierhin. Denn natürlich gibt es Mobbing an Schulen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich erlebe nur ganz, ganz oft in meiner Arbeit, dass ein Wort wie Mobbing oder aggressiv Aggressivität kommt und wir da noch längst nicht sind. Beziehungsweise ähm, wie bei Aggressor, es ähm, in diesem Zusammenhang uns sehr im Weg steht, wenn wir auf die Situation kommen. Also wie gesagt, das Thema Mobbing ist nochmal ein ganz eigenes äh, für sich. Definitiv ist es. In vielen Fällen ist es aber gar nicht der Fall, dass es um Mobbing geht. Und ähm, das ist mir halt erstmal ganz wichtig. Also zu gucken, wann benutze ich welche Begriffe und was macht das mit mir, was macht das mit meinem Bild? Vielleicht von meinem Kind oder auch von dem anderen Kind, um das es da geht, da erstmal ganz genau hinzusehen. Denn ja, Aggression an sich gehört zu uns Menschen dazu. Aggression ermöglicht es uns, auf etwas zuzugehen, in eine Umsetzungsenergie zu kommen. Ja, jetzt haben wir aber Aggression eigentlich fast ausschließlich ähm, sehr negativ konnotiert alle in uns abgespeichert und sehen unter aggressivem Verhalten Kind schlägt, tritt, haut, sonst irgendwie was und verlieren so ein bisschen den Bezug oder beziehen nicht mit ein, was ist entwicklungsgerecht, wann zeigen Kinder über ihr Verhalten ihre Gefühle und ihre unerfüllten Bedürfnisse, dass das auch entwicklungsgerecht ist und wieder einfach ähm, oft ein Verhalten erwarten, was überhaupt nicht kindgerecht ist, beziehungsweise ein Verhalten aus einer erwachsenen Perspektive bewerten, was aus kindlicher Perspektive vollkommen normal und natürlich ist. Und da kommen wir ganz, ganz oft ins Stolpern, sowohl bei unseren eigenen Kindern als auch bei dem Verhalten anderer Kinder. Und um jetzt nochmal ähm, ja, zu dem, was ich vorgelesen habe, zu kommen, das macht ja was mit mir, wenn ich meinem mein Kind einem Aggressor oder Mobbing ausgesetzt sehe. Wie gesagt, wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass dein Kind in der Schule gemobbt wird, dann bitte ich dich da auch nochmal entsprechende andere Strategien zu ergreifen oder dich auch bei uns zu melden, bei mir zu melden, damit wir mit dir auf die Situation gucken und dich da unterstützen können und weitervermitteln können. Wie gesagt, erfahrungsgemäß ist es aber erstmal in den seltensten Fällen wirklich ähm, das, was passiert. Ja, das, was passiert ist eben, dass wir Erwachsene, Begriffe, Begriffe aus unserer Erwachsenenwelt aufrufen, die mit den Kindern gar nichts zu tun haben und das macht aber was mit uns, wie wir auf Kinder gucken und wie wir uns dann auch wieder verhalten, weil das erzeugt Druck, das erzeugt in uns starke Gefühle, diese Bilder und es lässt uns auch einfach uns anders verhalten und uns anders reagieren und in dieser Situation, beziehungsweise es ist ja gar keine wirkliche Situation, sondern eigentlich erstmal nur eine Kategorie, ist es immer wichtig zu gucken, okay, was passiert? Was sind eigentlich so die Fakten? Okay, mein Kind wird regelmäßig gehauen, wird regelmäßig getreten, wird regelmäßig von einem anderen Kind ähm, vielleicht beschimpft oder die beiden streiten sich regelmäßig was auch immer, um ein bisschen dahinter zu gucken, was passiert denn eigentlich? Was sind die Abläufe? Und die erstmal gar nicht so stark zu bewerten, sondern zu gucken, wie verhalten sich die Kinder und wofür kann dieses Verhalten stehen? Haben die beiden einen Konflikt? Was passiert vorher? Was passiert nachher? Sich natürlich auch ein bisschen anzugucken, okay, was ist denn mit dem anderen Kind? Ja, natürlich ähm, wollen und sollen wir unsere Kinder begleiten. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber auch dieses Kind hat ja einen Grund für sein Verhalten. Und da vielleicht im Zusammenhang mit den Lehrern so ein bisschen hinter zu gucken, mit den anderen Eltern, sofern das möglich ist. Ja, weil ich jetzt hier keine ganz konkrete Beispielsituation habe, kann ich das jetzt auch gar nicht so wirklich auseinanderklamüsern. Aber ich kann natürlich dann gucken, dass ich mit dem Lehrer ins Gespräch komme. Weil im Prinzip ist da das eine Kind mit dem Verhalten hauen, beschimpfen, ärgern, irgendwas. Und dass er ja offensichtlich nicht in der Lage ist, sich jetzt gerade ohne Unterstützung anders zu verhalten. Ich verstehe total den Impuls, ja, aber das ist ja nicht mein Kind, da bin ich nicht in der Verantwortung. Das ist aber ein grund grundsätzliches Ding. Ja, du sollst natürlich gucken, dass es deinem Kind gut geht. Das steht hier komplett außer Frage. Aber das ist ja auch unsere, da vielleicht auch ein bisschen mehr unsere gesamte gesamtgesellschaftliche Haltung zu gehen, wenn ein kleiner Mensch über sein Verhalten stark signalisiert, dass er Hilfe braucht. Unterstützung, vielleicht will er in Kontakt kommen, vielleicht hat er Angst, vielleicht macht ihm irgendwas Sorge, dieser kleine Mensch, und kann es nicht benennen. Dann darf es doch immer mehr zu unserer gesamtgesellschaftlichen Haltung werden, ein Interesse daran zu haben, hey, warum ist das so und was kann diesem Kind helfen? Denn offenbar ist da niemand anderes, der hilft und der gelernt hat, Verhalten als Signal für die Sprache der Seele quasi zu lesen. Und Kinder können diese Sprache nicht so an uns entschlüsselt sprechen, dass wir sie mit diesen logischen Worten hören können. Sie brauchen uns selbst dabei zu erkennen, worum es geht. Das können sie halt einfach noch nicht. Aber es können auch, und das wird auch mir immer wieder deutlich, in dem, was ihr erzählt, in dem, was die Familien, die ich begleite, erzählen. Dass diese Sprache ähm, immer noch nicht von sehr sehr vielen Menschen gelesen werden kann, auch nicht in Schulen, auch nicht in Kitas oder zwangsläufig von Betreuungspersonen. Das ist überhaupt kein ähm, keine Bewertung, das ist einfach eine Beobachtung und da dürfen darf noch viel Veränderung reinkommen, damit es für uns alle leichter wird und näher und liebevoller und einfacher. Und in dem Moment zu gucken, okay, hey, wer kann denn dieses Kind dabei unterstützen? Kann es ein Lehrer machen? kann notfalls ich es vielleicht auch machen in einem Gespräch, was auch immer, aber das wäre ein Ansatz. Weil da passiert ja ganz viel. Da passiert ja auch ganz viel, was ich meinem Kind vorliebe. So, hey, wie kann man ins Gespräch kommen, jemanden dabei unterstützen, dem es nicht gut geht und wie kann ich moderieren, wie kann ich vermitteln? Ja, Wie kann ich aus der Ablehnung ähm, in eine Offenheit kommen? Und ich weiß, dass es, vielleicht ein großer gedanklicher Sp Spagat ist, gerade wenn wir uns auch ähm, angegriffen fühlen. Wenn wir uns angegriffen fühlen, heißt es aber noch nicht, dass wir angegriffen sind. Das ist ja auch bei unseren Kindern oft so. ja Wenn die uns hauen oder beschimpfen, dann fühlen wir uns angegriffen. Das ist aber kein Angriff. Da erzählt jemand was über sich. Genauso erzählt auch das andere Kind in der Schule, was mein Kind vielleicht ärgert, etwas über sich. Und auf die Ebene zu kommen, zu verstehen und offen dafür zu werden, oder jemanden zu finden, der das übernehmen kann. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Wir können außerdem, keine Sorge, ich komme noch zu dem, was wir mit unseren Kindern machen. Ich meine, ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, denn wenn wir darüber mit unseren Kindern in Dialog gehen, unser Kind fragen, jetzt greife ich doch schon ein bisschen vorweg, okay, unser Kind fragen, wie geht's dir denn damit? Auch wenn wir meinen, dass es für uns offensichtlich ist, unser Kind erzählen lassen, Erzähl du doch mal, wie empfindest du es denn? Wie erlebst du es denn? Wie fühlt es sich für dich an? Was sind das für Situationen? Was passiert vorher? Wo seid ihr da? Ja, Darüber sprechen ist schon eine ganz wesentliche Unterstützung, wenn unsere Kinder das möchten. Ja, ähm, Denn das bedeutet, ich interessiere mich für dich. Ich sehe dich. Ich sehe dein Anliegen. Ich sehe deine Herausforderung. Das ist etwas, was... Menschen Sicherheit gibt und gleichzeitig sind wir, in, sind wir in Verbindung. Schwupps, zwei seelische Grundbedürfnisse sind schon mal hergestellt. Und vielleicht möchte dein Kind nicht erzählen. Vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es nicht die richtige Nachfrage, vielleicht nicht die richtige, richtige Offenheit. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir unsere eigene Erfahrung das, was wir erlebt haben, eine eigene Verletzung, einen eigenen Schmerz, damit reinmischen in einer Sorge, in einer Angst, dass unsere Kinder die gleiche Erfahrung machen. Und wir wollen sie davor bewahren, was ich total gut verstehen kann. Die stecken aber irgendwie in ihre eigenen Erfahrung oder laufen durch ihre eigenen Erfahrungen, stecken ja nicht drin, die eine ganz andere ist, die gerade eingefärbt wird von unserer Erfahrung und von unserer Wahrnehmung und ähm, die vielleicht gar nicht, das Problem haben, was wir darin sehen. Und ganz, ganz wichtig, wir können unseren Kindern diese Erfahrungen nicht nehmen. Das wäre auch gar nicht so gut, weil diese Erfahrungen ja wichtig sind, um zu lernen. Aber wir können unsere Kinder begleiten und an ihrer Seite sein und ihnen keine vorgefertigten Lösungen vorsetzen, sondern gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln. Lösungen entwickeln und Strategien entwickeln. Und es sind auch schon Strategien, mit jemandem im Gespräch zu sein. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich damit? Was wünschst du dir denn? Wie möchtest du es denn haben? Was hast du denn für eine Idee? Gerade für Kinder im Schulkindalter ist es total wichtig, dass sie selbst Lösungen und Strategien mitgestalten, weil das eine total wichtige Kompetenz ist und weil das eben auch das Bedürfnis nach ähm, Autonomie mit einbezieht. Ja, Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit und Selbststrategien entwickeln können mit der Unterstützung, der Eltern an der Seite, gibt wiederum auch Sicherheit. Wieder ein emotionales Grundbedürfnis erfüllt. Und wenn wir das zusammentun, sind wir auch in Verbindung, haben wir das auch noch mit dabei. Und ähm, das ist halt der Weg, unsere Kinder dabei zu begleiten. Und zwar ohne, dass wir das größer machen oder kleiner, als es tatsächlich ist in dem Moment. Und auch zu gucken, ne, wie geht's dir damit, wie geht's im dem anderen damit und darüber ins Gespräch kommen. Und klar, wenn das alles wirklich krasse Ausmaße annimmt, ähm, dürfen uns da immer auch nochmal Unterstützung und sollen wir unsere Kinder ja auch schützen. Ich hoffe, das wird klar, dass ich das überhaupt nicht ähm, hier in Frage stelle oder sage, lass es mal runterspiele. Nur in der Regel stülpen wir oft, nein, nicht in der Regel, aber oft stülpen wir eben unsere Erfahrungen drüber, nehmen Begriffe, Bilder, aus unserem Erwachsenen denken, die nicht stimmig sind und nicht passend und auch nicht hilfreich in dem Moment. Und ähm, ja, bring das eben mit in die Situation ein. Und da achtsam mit den eigenen Bildern, mit der eigenen Sprache umzugehen und in eine Haltung zu kommen, Verhalten verstehen zu wollen, natürlich zuallererst bei unseren Kindern. Und die zu stärken. Und dann aber auch zu gucken, hey, wie kann ich denn eigentlich vielleicht, ähm, und das ist, glaube ich, schon eine Challenge, ja, kenne ich von mir selbst auch, in eine Haltung kommen, ähm, andere Menschen wirklich sehen zu, sehen zu wollen und verstehen zu wollen. Und das muss ich gar nicht mit jedem erwachsen wollen. Aber Kinder brauchen das so, so sehr. Und auch wenn da ein innerer Widerstand ist. Da ist dieses Kind, das sich aggressiv verhält, dass er wahrscheinlich niemanden hat, der es sieht, der es unterstützt und der ihm hilft, andere Strategien zu entwickeln. Be that person, vielleicht sei dieser Mensch. Vielleicht ist es möglich, dass du und deine Familie, dass ihr und eure Familie einen Unterschied macht für dieses Kind. Ich weiß, einige von euch werden jetzt vielleicht ausmachen oder tief ein- und ausatmen müssen, kann ich total gut verstehen. Und wenn irgendwas unsere Gesellschaft verändert, dann so eine Haltung und so ein Umgang mit Kindern. Das einfach nochmal mitzunehmen, mitzudenken und auch zu wissen, wenn wir unsere Kinder zugewandt und verständnisvoll begleiten in unserem Alltag, bedeutet nicht, dass wir alles gut finden müssen, was sie tun, dann machen wir sie ganz, ganz stark durch die... Welt zu gehen, durchs Leben zu gehen. Wenn wir ihnen zugewandt sind, wenn wir ihnen vorleben, dass wir anderen Menschen zugewandt und offen gegenüber sind, dann werden sie es auch übernehmen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir ihnen mitgeben können. Und genau, das waren jetzt meine Impulse und Gedanken zu dieser Anfrage. Und wenn du auch eine Frage hast, die ich hier im Podcast mal aufnehmen ähm, darf, schreib mir gerne bei Instagram und ansonsten, wenn du merkst, hey, mir passiert es schon, dass meine alten Themen mit in das Familienleben so reinrutschen, mit in die Beziehung meines Kindes reinrutschen und mein Kind verstehe ich irgendwie auch, ehrlich gesagt, nicht so richtig, dann melde dich bei uns, wir können darüber quatschen, ob wir dich dabei unterstützen können, da mehr Klarheit, Sicherheit und Verbindung reinzubringen und du kannst dafür unter diesem Podcast einen Link anklicken und vielleicht sprechen wir dann bald mal gemeinsam darüber. Teil die Folge gerne, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dir weitergeholfen hat. Und ich sage bis bald.